0: Välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Elisabeth. Men
1: hej, Stefan. Du, hela förra avsnittet så pratade vi om buff bourguignon. Och då tipsade du också om vilket vin som passar i grytan. Och det har gjort att nu har vi fått lite fler frågor om just vin i matlagning.
0: Det är ett jättekul ämne, men faktiskt lite knepigt. Vinet har vi ju i maten för att det ska ge smak- men det finns en del att tänka på för har man ett fel vin eller gör på fel sätt så kan en hel sås som man har på och jobbat med länge en hel gryta saboteras.
1: Saboteras ju då menar du?
0: Ja, men alla viner är inte bra som smaksättare. Vissa viner kan ge oönskade bismaker. Vi ska gå igenom längre fram vilken typ av röda viner och vita viner som passar och vilka som inte passar. Det andra när det gäller vin i matlång, det är doseringen. Det är mycket mer exakt än vad man kan tro. Om jag bjuder dig på ett glas vin så står jag inte med måttglas och säger så här. 2,5 <tvån> dl, varsågod. Men i såsen är det desto viktigare. Och sen har vi en tredje grej och det är att tänka på, det
1: Spännande, det, det var många saker, men om vi börjar lite bredare, då, vilken roll har vin i själva maträtten?
0: Vi gillar ju vin av många anledningar, det är supergott och trevligt och det får så koppla av. Men när det är i matlagning, då tycker jag man ska se det som en krydda, inget annat egentligen. Och sen är det ju så att vinet klarar sig inte på egen hand, utan det måste samverka med andra smaker. Det kan vara ostlök, smör och sånt där. Och upp, vinets uppgift är att lyfta huvudråvaran, inte ha någon huvudroll.
1: Kan man säga då att det finns liksom någon viss typ av maträtt där vin brukar ingå?
0: Ofta så är det ju så, om man tittar på gamla vinländer- där har de ju haft vinodlingar runt knuten. Och då är det ganska nära till hands att man har en gryta som man tycker behöver få lite fart. Mm. Och då tar man det. Och i Sverige och i Norden har vi ju inte haft vin eller vinodling. Det är väl nu det finns ett antal vingårdar. Så vi har inte den traditionen i vårt kök men det har man ju här. Så det är ju en sak. Och då har man ju rätter. Det kan ju vara, om du tar det italienska köket till exempel så har du då risotto, saltimbocca och som du brukar mm. göra, pasta vongole och så vidare. Mm. Och franska köket då har vi pratat det finns ju då fisk- och skalhjursklassiker som boiabes och mullmarinière, alltså fiskarhustrums musslor. Och sen har vi faktiskt din franska gryta, kokonair. Mm -hmm. ja. ja. Hur gör du den?
1: Ja men eh, Jag varierar mellan rött och vittvin. Och har jag vitt vin så blir den ju en klarare. Den ser mm. lite snyggare ut. Så om jag har den på våren eller om sommaren- och så jag tycker om, det även på sommaren- då har jag nästan alltid vitt vin. Mm. Och så har jag grönsakerna i botten på tallriken- så lägger jag upp det fint.
0: Ja, gott. Så, ja. ja, men kul att ha både rött- äh, alternera med mellan rött och vitt.
1: Men då är det alltså så att det finns vissa typer av viner- som passar bättre. Och, och vilken typ av röda viner- passar som smaksättare- och vilka ska man då undvika?
0: Medelfyllda röda viner- passar jättebra- men inte fatlagrade. Varför inte då? Jo, alltså fatlagringen- en, en sås eller en gryta den kokar ju- och då försvinner vattnet. Ungefär som vi sätter på pastavatten- så mm. glömmer bort det bort och så bara sjunker det. Och i och med att vätskan minskar- så koncentreras smaken- så fatlagringen blir mycket mer dominant- i eh, grytan såsen- efter en tid- och den kan till och med ta över och bli bäsk. Mm -hmm. Och där skulle jag ju faktiskt inte riskera eh, att använda... Ett, vissa säger att det går om man gör på vissa sätt. Men jag tycker man ska egentligen... Det finns så mycket bra viner som inte är så det skulle jag verkligen rekommendera. Mm,
1: men nu vet man då vilka som är fatlagrade?
0: Faktum är att det står ju sällan på etiketterna. Mm. Man kan ju se på till exempel spanska viner, där står reserva och där det, det är en signal om att det är lagat. Men Systembolaget tycker jag gör ett bra jobb. De har ju en produktsida för varje vin och där finns fakta. Och där står det fatlagrat i beskrivningen. Men det finns jättemycket bra röda viner och man behöver inte, tycker jag, välja ett vin som kostar mycket när det ska ligga i en sås eller gryta och samarbeta med de andra smakerna.
1: Vilka vita viner, skulle du säga, passar i matlagningen och passar inte?
0: Om vi börjar med en som inte passar sig i samma sak här med de fatlagrade och då är det ju ofta vita viner av Dryvan Chardonnay mm -hmm. fatlagras ibland framförallt i USA eller kanske i Australien och då får de mycket smak ekade kallas det ju för att de ligger på ekfat. Mm -hmm. Och där kan det slå igenom också. Sen finns det ju chardonnay som är torra och inte. Till exempel Chablis är ju aldrig fatlagrad. Men de kostar lite mer mm. så jag vet inte tusen om man ska ha dem i såsen. Inte de finaste i alla fall. Det andra man ska se upp med när det gäller vita viner i matlagning det är Risling och andra halvsöta viner. För mm. det är samma sak att när det kokar så försvinner vattnet och sockerhalten blir tydligare och mer koncentrerad. Och förr så stod det aldrig i kokböckerna vilken typ av vitt vin det skulle vara, utan det stod bara vitt vin, mm. vilket som helst så här. Nu ser man att det står torra, mm. oftare och oftare. Mm. Och även där så finns det ju på varje vin på systemet och även på vinbetyg där skriver vi ut sockerhalten. Och de torra, det är de som har mindre än 3 gram per liter, och det är ju väldigt många sådana. Jag gillar ju risling som matvin alltså matchar så det är jättebra att det är heta rätter som ingenting annat klarar men inte i såsen. Så vi ska titta på tips lite längre fram där på vilka man kan ta i grytan.
1: Vi har ju en del frågor också kring alkoholfria viner. Kan man ha dem i sås också?
0: Ja det hade ju varit bekvämt när man handlar mm. mat och så finns ju mataffären på hyllan. Exakt. Men tyvärr, det är inget bra alls. Om vi tar de röda alkoholfria viner, så är de jättesöta. Och det är inte för att de vill det, för att de kan inte göra dem bättre. Mm. Så det är en riktigt stygg i Det tror jag kan sabotera. Då skulle jag hellre ta lite balsamvinäger eller någonting. Men inte matlagningsviner. Det är lite speciellt när de gör dem där. Alltså först gör de ofta ett riktigt vin. Och sen så måste de köra det i någon slags centrifug för att få bort alkoholen. Det är ett jäkla jobb med dem. Mm. Och så blir resultatet så där.
1: Mm. Ja vad synd. Men då får jag helt enkelt på över alkoholfria viner. Nästa ja. gång jag lagar mat. I inledningen så nämnde du också att det här med dosering är viktigt när det gäller vin i mat.
0: Ja, det är ju det är så annorlunda för att när vi dricker vin då är det ju inte så noga med centraliterna hit och dit. Men om vi, om vi säger så här att det är en krydda då vet vi att har vi för mycket peppar då är det inte gott. Det blir inte godare att vi pepprar på. Vi inte duktigare kockar för att vi står med pepparkvarnen och, och gör så att rätten blir helt prickig. Utan det blir snarare oätligt. Och detsamma gäller faktiskt vin. Så där ska man inte överdimensionera utan står det i ett recept eller att man själv kör efter eget huvud, ja, då får man liksom på försiktig. Och det har ju göra med att om du har till exempel en sås runt en fisk, en fin plattfisk som du har köpt. Och sen så har du haft i för mycket vin och så blir det inte gott. Eller en, din kock mm. Det är lite trist att bara för att man tycker att man är lite flott och häller i mycket vin så blir det inte bra.
1: Men, ja, men det är intressant, men vin är ju gott på ett helt annat sätt än vad peppar är.
0: Det är skillnad på att dricka och äta vin. Mm. Jag vet inte om... om alltså, det, det, det blir något annat. När jag tar en klunk vin ur ett glas och så, här, så är jag beredd på det och så sväljer jag den. Men jag har ätit fiskrätter där man har tyckt att nu ska vi mösa chablis så blir det fint där. Och då det har det blivit omätligt nästan. Mm. Vinet ska inte slå igenom. Rent ut sagt så tycker jag att det kan bli osmakligt med för mycket vin överdosera, så tänk på det.
1: Du nämnde också det här med timing när det gäller vin i maten. V vad exakt menar du med det?
0: Om du har en maträtt som eh, du börjar laga och sätter den på spisen och så har du med vin där i den och så tycker du att på slutet när jag vill ge den här en skjuts till eller att du glömmer bort vinet då hinner inte vinet koka och bli mjukt med de andra smakerna utan det smakar alkohol och det, alkoholen ska koka bort det ska inte smaka sprit det bidrar inte alls det, jag tror att det är det som kanske gör det svårt för att äta liksom, mm. alkohol och det här tar sin lilla stund så försök inte rädda någonting tillsätt heller något annat som höjer smaken tillsätt inte vin i slutet för då kan allt du har lagat hittills gå förlorat
1: mm. ja det har jag faktiskt inte tänkt på inte tillsätta vin för sent för det blir inget bra så vad är då knepigt? Kan du inte tipsa om någon enkel, bra vitvinsås?
0: Det finns en klassisk sås som heter Börblanc, mm. ungefär vitt smör. Och jag tycker den är helt fantastisk. Och det är inte för att de här ingredienserna är fantastiska i sig utan det är att för tillsammans så blir det en kanonfin sås som man kan variera. Och det är bara att det är vitt vin, det är chalottenlök, finhackad och så är det smör. Och smör är en hjälte i sammanhanget. Alltså, det går inte att göra riktigt god mat utan smör mm. heller. Ja. Magermat blir inte samma sak. Smör tar en förmåga att... Man brukar prata om att smaker gifter sig. Mm. Det ser man i matlagningsprogram och sånt där. Men det här med smör, mm. alltså, det är den bästa på äktenskapsmarknaden. Mm. Alla råvaror lyfts i stort sett av smör. Och vissa även av olivalgar och det är det här fettet. Bind. Och grädde då? Och grädde, absolut. Mm. Så Det in en annan katalysator kan man säga, mm. smakkatalysator. Så i den här burblan så har man bara då de här. Och då börjar man med att i en kastrull så har man finhackad salottenlök och så tillsätter du ut här vinet och så låter du det koka ihop reducera som det kallas. Och då blir löken som är skarp man gråter ju floder när man hackar den. det är ju ganska grisigt sådär tycker jag. Men i den här så mjuknar den allt eftersom. Och sen så tillsätter man smöret successivt, gärna i små kuber så att det hinner tas upp utav vinet och, och löken. Och så vispar man så att den är skummig och den ska helst vara vit. Och den är stort sett klar. Vissa tycker att man kan ska i vinäger, men jag är ingen vinägerfan utan då hellre ett lite syrligt vitt vin, kanske av dryvan som i blanc så behöver jag inte den där vinägen. Och sen kan du ta i då klippt gräslök eller ha forellrom eller mm -hmm. eller Så det här är en grundsås kan man säga. Mm. Och den går jättebra till fiskar, framförallt vita fiskar. Eh, tunga och fjällröd, den går en bra till. Och till, eh, det här kan Kristoffer som är eh, vektare John lyssnar på. Det är jättegott till grönsaker. Mm. Börblan. Mm. Och den här roliga Jula Child som vi lyssnade mm. på förra gången, hon har i sin kokbok massor med Börj-Bland-recept. Det är liksom som en, en grundstom. Mm.
1: jag har aldrig gjort en börj blanc. Jag håller på att lära mig eh, gräddsås och gör lite varianter på det. Ja. Men den här ska jag börja <skratt> göra nu. Du skrev i den här boken Kockarnas knep som är väldigt bra för hur man ska tänka när man ska laga mat och så. Och jag kom ihåg att jag läste att du hade någonstans där du skrev om vad man skulle göra om man råkar salta för mycket. Mm. Hur kan man rädda det på något vis? Det...
0: Ja, det där, till att börja med att salta för mycket, det finns ju flera skäl till att man råkar göra det. Det ena kan ju vara att man helt enkelt eh, vippar till för mycket med, med saltkarret. Det andra kan ju vara att man inte riktigt har tänkt på att soja finns sälta ost finns sälta och så koncentreras det här och då blir det mycket saltare på slutet än vad man hade trott. Mm. Alltså har man, råkar man skimpa i för mycket salt så att det simmar, då tar man ju en sked och fiskar upp så mycket man kan. Mm. Och räcker inte det, då finns det ett gammalt knep. Och det är att skala en potatis eller två och låta dem koka med oh, i den här grytan eller såsen var det, och då suger de upp. Och har man en rödvinsås som är lite försaltad då brukar det fungera med svart vinvärldsgelé. Det smakar inte sött, utan det blir bara runt och härligt. Mm. Och jag använder det rätt ofta i såser sådär. Det är vilt sås, Och det motar bort sältan lite grann. Och jag tror även att du kan använda mer smör som en sån här saltmotare. Gud, vilka bra tips. Har du några fler? Ja, jag tycker att det är tragiskt att man har på med en gryt eller en sås i timmar. Och man har hackat och man har stekt efter konstigt alla regler. Och det börjar ta fart och få får smak av varandra mm. och så här. Och så gör man någonting. Alltså det kan ju vara så här att det kommer någon att prova. Jag får prova och så säger man, att jag tycker att den är lite mesig. Och så kryddar man <laughs> lite för hårt. Va? Ta då en sked och krydda i den. Och se vad som händer. Framförallt om du ska tillsätta något ytterligare. Ofta ser det ju de här grundsmakerna som samverkar och så tar man, vill man tillsätta något mer utan fett, så alltså grädde och smör, det är riskfritt det kan aldrig gå fel egentligen mm. men krydda i en sked och sen så ha lite tålamod med din gryta och sås och smaka hela tiden och då har man ju nya skedar man har ingen äckelpott utan man har en liten sån här bunke där man lägger skeden, den nya varje gång och sen så kommer ju smakerna mer och mer så att man kan inte börja krydda mycket från början utan avvakta och sen kan man ju alltid krydda på någonting själv när, när det är färdigt vid bordet
1: nu tycker jag att det är dags att dela mer mer lite utan några riktigt bra vintips på röda viner som man kan ha i grytor och i såserna.
0: Absolut, gärna. Jag tänker på ett vin som kommer från Italien som är prisvärt och det heter Copertino Reserva. Och det här vinet det kostar 89 kronor men det platsar både i grytan och i glaset tycker jag. Det här börjar väl bli en klassiker inom många som känner till det men det har en låg sockerhalt och det har lagrats sedan 2011, så det är lite märkvärdigt kan jag tycka. Mm. Det är ju moget då, mm. men det har inte legat på ekfat och därför har det inte mm. fått den här fatkaraktären utan ligger på ståltankar istället. Och det här tycker jag man ska prova. Och halvflaskan när man säger jag vill bara ha till min sås eller vad det än är, då kostar den 47 kronor så det är ju väldigt överkomligt. Så Copertino tycker jag är ett bra tips. Det finns i fasta sortimentet och även då på vår topplista, det får alltid bra betyg det här. Vi brukar ju också nämna numren på vina för det ska bli enklare att hitta. Och och Reserva, det har nummer 2077. Nu kommer ju några viner här att presenteras med namn och nummer och pris och allting. Vi gör som vi brukar att vi har en länk från avsnittsbeskrivningen till vinbetygets hemsida där alla vinerna finns med namn och nummer och allt sånt. Så att man behöver inte anteckna om man inte hinner eller vill så, så finns allting där. Det är bra.
1: Så då kanske du kan slänga in lite tips om vita viner att använda i grytor och såser också. Mm,
0: det tycker jag är jättekul med vita viner. Alltså det, det ligger med varmt om hjärtat. Jag tycker att det är lite kul att systembolaget har någon slags ambition att hitta nya förpackningslösningar som inte är lika miljökrävande. Och här är ett exempel på en tetra faktiskt. Och det är inte för att det är en tetra som jag har valt den, utan den är ganska ful som du ser på designen, mm. utan det innehållet är lite det är eh, Den är gjord på den här dryvan som jag vet att väldigt många gillar. Och det här är ett vin som är från Sydafrika och det heter Six Hats, alltså sex hattar. Det är med, varför vet jag inte. Och det kostar då i sin tetra 79 kronor och Systemlaget gör väl så att de skickar ut, det kallas för offerter till olika vinimportörer, om att vi söker ett vin i den här prisklassen med de här egenskaperna. Och så har de ett antal viner att välja mellan på systembolaget, då, där vissa har kommit in med sina prover. Och det här vinet då Six Hats, det vann mm. mot tror jag, 150 viner i en blindprovning.
1: Och De andra var också i t eller?
0: Nej, och det tror jag inte de tar hänsyn till, utan de har det upphält i glas. Så förpackningen är ju inte en, ska ju inte vara en smakfaktor. Det är mer en praktisk faktor, tror jag. Och lite estetisk. Ja, inte så lite. <laughs> <laughs> men, men strunt samma. Innehållet är bra. 79 kronor. Och den här då, nya Tetran som van den har nummer 6785.
1: Det ser ut som du har lite fler på gång som du kan tipsa oss om.
0: Ja, om det här är nytt så är det här snarare en klassiker. Det heter då Broché Facil är väl enkel och lätt på franska, va? Och broschet så tror ju vi att det är jedda. Det är i alla fall en jädda på etiketten.
1: Då bestämmer vi det.
0: Ja, så är det. Och det kan vara så att även vinmakaren heter Jedda. Och det här är ju ett härligt Sauvignon Blanc-vin. Tort och från Loire. Det är där de ska komma ifrån, tycker jag. Och det, det har en, naturligtvis en låg sockerhalt. Det är därför jag valt det också. Det brukar ju Sauvignon ha. Och det är aldrig fatlagrat i stort sett. Mindre än tre gram socker per liter- och det här har också då lite en lättare glasflaska som man går emot. Och det kostar 94 kronor. Det kan jag, om jag får använda ett par deciliter såsen, så har jag ganska många kvar i glaset. Mm.
1: Alla goda ting i tre, så jag tänker att kan inte du ta ett till tips?
0: Absolut. Sovignon vinerna, de två första, där, de går jättebra till vit fisk eh, lite lättare. Men ibland har man ju kanske lax eller något lax i ugnen och sådär och då kanske man vill att såsen ska vara lite kraftigare och då kan man välja ett, ett mer smakrikt mer fylligt vitt vin och då tänker jag på ett vin som heter The Butcher White QV. QV mm. är ju blandning på franska eller mix då. och den här har då tre druvor i så det är därför den får lite mer fyllighet och det är det då Österrikes nationaldruva Grüner Veltliner och sen är det en Weiss, Reissling, så tror jag att det uttalas. Och så är det Sauvignon Blanc. Men sockerhalten är låg, den är mindre än 3 gram som de andra. Så det här tycker jag man ska prova. Och det kostar lite mer än det andra. Det kostar 119 kronor, men det är överkomligt på alla sätt och vis. Och numret på The Butcher White, det är 71739.
1: Roligt med österrikiska viner, det var länge sedan. Tack. Mm. Kan inte du dela med dig så att vi andra kan få något tips på en riktigt god rätt som kanske har någon så som är enkel att göra?
0: Jag tror att många äter kyckling och många äter kycklingbröst som du nämnde. Jag tycker att det är jättegott och bra. Alltså, så ska man vara lite noga när man väljer. Jag brukar göra en kycklingrätt där jag gör såsen med kycklingen tillsammans. Det lagar sig båda två parallellt och ger smak åt varandra. Och då, först så bara köper jag några vettiga Jag tycker de här, Har du sett de här rekord? De, mm,
1: de är jättebra. Ja, mm, ganska de är det roligt. Också. När man
0: öppnar så blir de mycket större. Alltså, mm. det, känns som de, det är
1: lite förpackning på dem ja,
0: också. Mm. Ja, mm. Ja, men som blir Men, de är tjocka. Mm. Och det innebär då att steka dem i en panna så att värmen bara kommer underifrån och får en genomstekt. Det tar tid. Men poängen med det är att man kan ju göra såsen så att den briserar som heter den kokar med. Och då Först så bryn jag dem där. Eh, jag brukar salta peppras och jag ta lite paprikapulver på bara för att få lite färg på dem och det ger lite sötma också. Och sen steker jag dem i smör naturligtvis så att de får gyllenbrun färg. Sen drar jag ifrån eh, själva pannan för den, då är den relativt het. Så att om jag slår i vinet direkt och bara kokar fjup, så försvinner mm. alltihopa. Så att jag, den, den får gå ner lite i värme. Och då brukar jag ta... Och då tycker jag Martini älskar att jag är helt vansinnig. Jag brukar ta som här Cours Martini. Nu har jag den
1: Från Frankrike. Ja. Godingen.
0: Ja, från det ja, har gjort sedan 1800-talet. Och det är ju ett stark vin som har 18%. procent. Mm -hmm. Och då har det en rund härlig smak och det funkar bra till kycklingen. Då kokar den lite granna. Och så fyller jag på med lite fransk senap. Och sen så kryddar jag med lite dragon. Och så lite grädde då när det kokar successivt så här. Och då så får både såsen och kycklingen smak av det här. Och då har jag sänkt värmen ganska mycket. Och för att de ska bli klara i så ska de nog steka i alla fall en 15 minuter till nästan. Men om man lägger på ett lock och sänker värmen så att det blir ånga och så puttrar det svagt, svagt där. Och så öser man dem där, då blir de jättesaftiga. Mm. Det är ett sätt att göra på. Det andra är när man har gjort den här såsen runt om, så att säga kycklingarna som ligger i i den här det är att ta en ugnsfast form som är ungefär lika stor som kycklingfiléen och så lägger man lite sås i botten, kycklingfiléerna och så häller man såsen över så att de liksom får ett täck av det och så får de vara i ugnen. Och jag vet aldrig riktigt när det ska vara klart men eh, alltså, tiden där, utan det tittar jag lite grann och sen så ser man när det kommer ut lite fett från de här filéerna. Och då brukar jag ta upp filéerna ur formen skiva dem en någon centimeter och en mm. halv och lägga tillbaka och så skedar man över den här såsen. Och det är jätteenkelt. Det här går inte att misslyckas med. Mm. Och det receptet, om det är intressant, det vet jag inte, men det kan jag lägga upp också på. Ja,
1: gör det. Jag är jättehungrig nu. vi. <laughs> <laughs>
0: Eh, sen så bara tillbaka till den här Martinin, då, mm. favorit favoritsmaksättare. Jag har sett faktiskt på Instagram för vi har gjort ett inlägg där på vinbetygets för det vi något år sedan. Det var flera som sa det gör jag också, det blir jättebra. Men om man gör risotto, mm. då brukar jag byta ut det vita vinet till den här. Mm -hmm. Och det är också så att det finns på halvflaska och den kostar 79 kronor den här prat och den håller jättelänge mycket mm. längre än vanligt vin. Och då kan man ju se om man tycker det här är gott man vill inte köpa en hel flaska. Den hela flaskan kostar 144 och den har nummer 8610 mm. och vi lägger upp en bild på den också. Den mm. är en vacker grön
1: mm. flaska tycker jag. Verkligen en jättefin. Och halvflaska
0: kostade 79.
1: Ja, men då är det väl bara att prova helt enkelt. Mm. Jättebra tips. Kan inte du summera vad det var vi skulle tänka på? För det var ju en hel del faktiskt.
0: Jag ska försöka bara vara kortfattad här. När du ska laga en rätt med vin i, så är det ju nära till hands att man kanske tar en slats som man har hemma i en flaska. Men titta noga då att, som jag nämnt att det inte är fatlagat eller socker i för att det kan bli så att det krockar i maträtten. Se vinets roll att det är som en krydda det är inte som vin som du dricker utan det här har en biroll ihop med andra goda smaksättare och sen måste du ju smaka på vinet först lite, alltså är det inte gott så blir det inte gott i maten heller det kan inte liksom igenom någon slags omvandling, sen så tycker jag att det här är viktigt som vi pratade om att inte tillsätta vinet sent i matlagningen utan det ska vara mer från början så alkoholen kokar bort och där kan man ju tänka på koka bort. De, det här med flambera. Kommer ihåg det? Ja,
1: krepsig sätt.
0: Ja. ofta så ser man ju på restaurang det kommer in någon eh, lite pretentiös kock och så har han en stekpanna och så häller han lite konjak i och så mm. flammar upp mot taket mm. så här. Och då försvinner ju alkoholen på ett kick. Mm. Man vill verkligen bränna bort den men man vill ha kvar konjaksmaken. Så tillsätt inte vinet för sent och sen det här överdosera inte. Det är som att peppra för mycket, det blir inte gott. Men sen så bästa såstestet det är ju att man smakar medan man lagar. Mm. Och så har man några saker man tror man kan prova och lägga till. Men det brukar bli bra när man får koka längre.
1: Mm. Tack, det att min syster ringde här en dag från systemet och skulle köpa portvin slog mig nu, för att hon skulle använda det till att göra en rätt som vår mamma alltid brukade mm -hmm.
0: laga. Men portvin är jättebra.
1: Portvin är bra.
0: Och Sherry, mm. alltså de här starkvinerna, de är inte så tokiga va? Det är väl det att de inte är riktigt så ofta omnämnda? Nej. Men portvin är bra. Mm.
1: Vi kanske får ta ett starkvinsprogram vinsprogram. Helt ja, sättet. absolut. <laughs> tack snälla Stefan och, och tack alla ni som har lyssnat på det här avsnittet.
0: Tack Elisabeth och alla ni som har lyssnat. och Hoppas att det här gav en liten vink om vin i matlagning. Och vi kommer ju också lägga upp de här tipsen på vinbutik.se. Ha en bra dag. Vi ha hörs bra. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se Och vill du se viner med höga betyg? Välkomna att titta på topplistorna vinbetyget.se